0: 第三部分，性行为和择偶行为的挑战。由于差异繁殖是推动进化过程的动力，所以与繁殖相关的心理机制就成了选择的特别强有力的目标。如果选择没有塑造出那些被设计来解决由性和择偶提出的适应性问题的心理机制，那么进化心理学还没诞生就要失业在这一部分，我们将讨论择偶问题，并考察进化心理学已经在该领域建立的经验基础。第三部分。分为三章，第四章研究女性如何择偶。目前已有大量的跨文化研究验证了进化心理学的假设。在进化的历史过程中，女性必须解决众多复杂的适应性问题，因此女性的择偶偏好是纷繁复杂的。这一章还涵盖了女性的欲望如何影响实际择偶行为的研究。第五章研究男性的择偶偏好以及他们如何解决另一系列的适应性问题。进化心理学的原理论预测。男性和女性仅仅在某些领域存在差异，这些领域的差异是由男女两性在进化历程中面临的不同适应性问题而形成的。然而，在其他所有领域中，男女两性都颇为相似。这一章着力讨论男性面临的独特的适应性问题，例如选择一个能生育的配偶，以及保证长期关系中父子关系的确定性。第六章集中讨论人类择偶行为中相对隐蔽的一面。短期的性关系策略这一章综合了近期关于精子竞争和女性性高潮的科学发现，这些发现为证明远古历史中非一夫一妻制的存在提供了生理线索。人类能够同时采取短期和长期的择偶策略，因此表现出比其他物种更宽的灵活度。个体采取何种策略往往取决于情境因素。这一章的最后讨论了影响个体采取不同择偶策略的主要环境变量。包括个体的配偶价值以及择偶群体中的男女比例。第四章，女性的长期择偶策略，在某种特殊程度上，雌性的择偶偏好可能决定了物种进化的方向，因为雌性是择偶行为的主宰者，他们决定了何时交配、和谁交配以及交配的频率。没有哪个地方的所有成员都一样受异性欢迎，任何地方都有人受欢迎，也有人被冷落。想象一下远古时代祖先的生活。生火取暖、狩猎捕食、采集坚果、草莓和香草，逃避猛兽和敌人的追捕。假如我们选择一个不能提供生活资源、风流而懒惰，同时还缺乏狩猎技巧、喜欢虐待的人作为配偶，那我们的生存将会举步维艰，我们的繁殖也将十分渺茫。相反，一个能提供丰富生活资源、勇于保护我们和子女、愿意为家庭投入时间和精力的配偶，则是一个极大的支持。正是由于我们的祖先明智的选择配偶，才获得了这种生存和繁殖上的优势。同时，许多特殊的欲望也随之进化而来。作为进化过程中胜利者的后代，现代人类也继承了一系列特殊的择偶偏好。科学家们同样证明了非人类物种也有进化而来的择偶偏好。非洲织巢鸟就提供了一个生动的例子：当雌性织巢鸟接近一只雄性织巢鸟时，雄鸟就会倒挂在一旁，用力扑腾翅膀以展示自己的窝巢。若此时雌鸟被打动，就会飞入它的窝巢，或推或戳，以检查建筑材料是否牢靠。用时约十分钟之久。雄鸟则在一旁歌唱助兴。一旦雌鸟发现鸟巢不符合要求，就会立即离去，继续寻找其他的雄鸟的窝巢。一般说来，如果窝巢连续被不同雌鸟拒绝几次，就会被推倒重建。雌性织巢鸟倾向于选择那些善于筑巢的雄鸟，是为了给后代的生存提供保护。这种偏好是进化而来的，因为善于选择的雌鸟比其他雌鸟能获得更多的繁殖收益。女性就像雌性织巢鸟一样，也更偏爱会筑巢或拥有其他优势的男性作为配偶。想一想，进化过程中女性必须面临的问题：怎样选择一个愿意维持长期关系的男性？假如一个女性选择了轻浮、冲动、感情不专的男性，她会发现关系很难维持，最后只好独自抚养子女，得不到任何物质帮助和保护。相反，假如她选择了一个更加可靠而信守承诺的男性，那她的子女就会有更好的生存发展环境，后代的数量也会更多。随着千万世代的更替，女性进化出这样一种偏好，更青睐那些愿意并有能力承诺的男性。就如同雌性织巢鸟倾向于选择善于筑巢的雄鸟，这种偏好恰好解决了关键的繁殖问题，就如同食物偏好解决了关键的生存问题一样。择偶偏好的进化的理论背景这一部分将讨论对于理解择偶偏好的进化至关重要的三个理论问题。第一个问题是进化生物学中最大的谜团之一：有性繁殖是如何进化而来的？第二个问题是有性繁殖物种的两种性别。雄性和雌性的定义，以及亲代投资会对择偶特征产生何种影响？第三个问题涉及作为进化的心理机制的择偶偏好。无性繁殖和有性繁殖，因为人类的繁殖方式是有性繁殖，所以我们也许很难意识到，这仅仅是自然界物种繁殖方式的一种。实际上，许多物种采用无性繁殖，例如某些微生物、等足目和轮虫纲物种，它们都只有一种性别，它们的后代。就是自身的复制，除了极少数的变异外，一般与自身完全相同。无性繁殖有许多优点。首先，无性繁殖的物种可以完全免去寻找和选择配偶的难题。其次，所有的基因都可以毫无损失的保留下来。无性繁殖的这些优点，恰好是有性繁殖的缺陷。有性繁殖的物种面临着择偶和求偶的难题，这些需要耗费大量时间和资源，而且有性繁殖的物种。只有一半的基因遗传给后代，较之无性繁殖的物种，损失了 50%。既然有性繁殖要花费这么大的代价，为什么还会被进化而来呢？这是进化生物学最大的谜团之一。目前已有多种理论对此做出了解释。简单说来，要解开这个谜团，我们就必须回答：有性繁殖有哪些足以抵消其损失的繁殖收益？众所周知，有性繁殖最重要的就是产生了基因多样化的后代。较之于无性繁殖的后代与父母完全相同，除了突变，有性繁殖的后代与父母的基因有所不同，后代之间亦是如此。平均而言，同胞之间也只存在5分的基因关联。大多数有关性的起源的理论都是围绕基因多样化的后代所带来的潜在优势而展开的。一种理论解释说，基因多样性的后代可以增加其同时拥有的生态位数量。这里理解的关键在于，基因相同的个体往往对食物、居所等有相同的需求，而基因多样化的个体则有不同的生存需求，因而有更广阔的生存环境。这意味着，基因多样化的同胞之间很少为了生存而彼此直接竞争。占主导地位的性起源理论、寄生虫理论，并不如上述理论那样通俗易懂。大多数人都认为。性行为导致了寄生虫的存在，因为寄生虫繁殖于性传播的疾病。恰好与此相反，该理论认为寄生虫是性产生的原因。寄生虫的存在给寿命较长的生物提出了一个大的适应性难题。在这些生物短短的一生中，寄生虫能繁殖成百上千甚至百万代后代。只要有相同的生存环境，它们就能从一个寄主传播到其他寄主身上去。因为无性繁殖的物种群体内成员都十分相像，所以寄生物能够轻易的传播，得以旺盛的繁殖。然而，这对寄主来说并无益处，因为进化到一定阶段，寄生物就有可能突破寄主的防护机制，威胁到寄主的生存。寄生虫理论解释说，这就是有性繁殖的来源。有性繁殖能产生基因多样化的后代，这对寄生虫来说是相对于原寄主完全不同的生存环境。因此，寄生虫的生长就得以抑制。它们必须适应一个新的环境，而寄主的下一代又产生基因变化，寄生虫的适应过程就又得重新开始。在这场持久的进化之战中，寄生虫和寄主间展开了一场军备竞赛，适应与反适应的相互作用过程。也许有性繁殖是寄主一个极关键的适应器，能够帮助寄主及其后代对抗寄生物。单从这一点。有性繁殖那些代价都显得微不足道了。每一个新的适应器都会带来新的挑战。有性繁殖带来的最大挑战就是寻找配偶。亲代投资和性选择。生物学上的性别只是简单的依据性细胞的尺寸大小来定义，这是一个明摆着的事实。成熟的繁殖细胞被称为配子，每个配子都有潜能与异性的配子结合形成受精卵，即受精后的配子。尺寸较小的配子被定义为雄性，尺寸较大的配子被定义为雌性。雌性配子养分较多，较固定，而雄性配子则流动性更大。尺寸以及流动性上的差异导致了两种配子数量上的差异。男性可以生产无数的精子，约每小时可产 1,200 万个。相对而言，女性一生中生产的卵子数量就固定的多，约400个。女性的贡献并不止卵子。人类清代投资的关键阶段，如受孕、怀孕过程，都发生在女性体内。一次性行为只需要最少的男性投资，却有可能令女性付出九月怀胎的代价，此间丧失了其他的择偶机会。此外，在有些社会里，母乳喂养还要持续四年之久。动物世界里并不存在雌性动物必须比雄性动物投资更多这样的生物法则。事实上，有些动物。如蟋蟀、海马、巴拿马毒蛙等，是雄性投入更多。例如，雄蟋蟀生产大而富含营养物的精囊。当食物缺乏时，大精囊对雌蟋蟀而言异常宝贵。同时，雄蟋蟀也需要大量食物才能生产精囊。雌蟋蟀通常相互竞争，以接近高投入的雄蟋蟀来争夺最大的精囊。在这些所谓的性角色倒置的物种中。雄性在择偶时常常比雌性更挑剔。特别的，那些被选中的雌性通常比那些被拒绝的储存有多出 60% 的卵子。不过，对于所有的 4,000 多种哺乳动物以及200多种灵长目动物而言，受精以及怀孕都是在雌性动物体内完成的。在幼体的生存初期，雌性动物往往付出更多的亲代投资，因而可以说，雌性动物拥有宝贵的繁殖资源。怀胎、分娩、哺乳、抚养。保护以及喂食等都是不可随意分配的重要繁殖资源。影片《经济学幺零幺》告诉我们，拥有宝贵资源的一方不可能随便付出。在进化历程中，因为女性性行为要冒着上述一系列投资的风险，所以进化更青睐那些择偶挑剔的女性。如果女性对配偶不加分辨，那很可能要付出惨重的代价，她们的繁殖更少成功，后代也更少能够存活到生育年龄。而男性在一次几小时甚至只有几分钟的性行为后，可能就轻率地离开，这样的男性的繁殖成功也就得不到保障。在进化过程中，女性冒着怀孕的风险，她们可能因为一个决定而花上数年的代价。现代节育技术已经改变了这种状况，在当今的工业化国家里，女性对怀孕的恐惧减少，也会发生短期的性关系。但是，当代避孕技术发明之前，人类的性心理又已经存在，它是历经成百上千万年间的时间，为了处理古老的适应性问题进化而来的。所以，尽管现代环境已经发生了变化，但人们潜在的性心理仍然在发挥作用。总之 t r a v e r s 的近代投资和性选择理论做出了两个意义深远的预测：一，为后代投资更多的一方通常是雌性，但不完全是在择偶时会更挑剔。二，投资更少的一方在争夺异性时会更具竞争性。对人类而言，很显然女性必须付出更多必要的亲代投资。要得到一个孩子，女性必须忍受九月怀胎的痛苦，而男性只需要花上几分钟时间。然而，论及长期配偶关系或者婚姻，男性和女性为后代付出的实际上一样多。根据亲代投资理论，在这种情况下，两性应该同样挑剔。作为进化的心理机制的择偶偏好，假定一个远古的女性面临着在两位男性面前做出选择：一个慷慨大方，一个吝啬小气。在其他条件都一样的情况下，慷慨的男性对她来说更为有利。她可以和他分享狩猎获得的肉食，帮助他的生存；可以牺牲时间、精力和资源抚养子女，帮助他成功繁殖后代。从这些方面来说，慷慨的男性比吝啬的男性更有优势。假如在进化过程中，男性的慷慨反复的展现出他的优点，而这一特性的线索又是可见而可靠的，那么性选择就会青睐这种慷慨的配偶。这样说来，性选择对于慷慨的进化起到了重大作用。但是，至少有两个因素影响着慷慨吝啬维度的个体差异。首先，慷慨也许和资源的拥有相关。一个富翁相对于乞丐来说，当然更容易支付一顿晚宴。掌握资产的不同，造成了个人慷慨程度的差异。其次，男性在选择另一半与其共享资产时特别挑剔。一个男人可能对一个女人吝啬，而对另一个慷慨。可以说，任何男性的慷慨都会随情境而变。因此，女性可能对那些只对自己慷慨的男性有特殊的敏感。现在，我们来考虑更复杂也更现实的情况：男性不仅在慷慨度上有所差异。而且在择偶的诸多重要方面都有更显著的差异，他们在身体素质、运动技能、报复心、勤奋度、亲和力、同情心、情绪稳定性、智力水平、社交技巧、幽默感、家族网络、社会地位等诸多方面都存在不同。在维持配偶关系所花费的代价上来看，男性也有很大不同。有的人已有小孩，可能还富有重债，也可能有脾气暴躁、自私以及花心等特点。另外，在与配偶无关的方面，男性也千差万别。经过成百上千万年的进化，性选择机制像激光一样精准的把所有这些差异都集中于女性的择偶偏好，即女性欣赏那些最具有适应价值的特征。缺乏相关的特殊适应偏好的远古女性不可能成为我们的祖先，因为更善于选择的女性才拥有更多的后代。然而，人们所偏好的品质并不是一成不变的。他们会随着时间而变化。择偶者可能看重一个候选者的未来潜力。一个医学院的学生现在缺乏资源，但可能会有光明的前景。一名男士可能有很高的抱负，但已经达到了事业的顶峰。某位先生以前有过孩子，但其子女业已独立，不再依赖他。所以，评估一位男性的择偶价值时，不能只看当前的情形，更要考虑未来的发展潜力。总之，进化使女性形成了这样一种偏好。青睐那些拥有对自己有益的品质的男性，而摒弃那些需要女性付出更多的男性。每种不同的品质都构成了男性对于女性的择偶价值的特殊成分。女性的每一择偶偏好都是针对其中一个重要成分的进化而来的。择偶偏好使某些特殊成分变得更有优势，但却不能完全解决择偶问题。选择配偶时，女性还必须学会鉴别和评估线索。看看男性是否确实拥有某种资源，有的男性假装拥有很高的地位，或者轻许虚假的诺言以欺骗女性，这时鉴别评估就显得极为重要。最后，女性必须学会整合潜在配偶的信息。假定一位慷慨大方但情绪不稳定，另一位情绪平稳但吝啬小气，那应该选择哪一个呢？这时就要求设计出一种心理机制，来赋予每种品质以相应的权重，然后加权。最后做决定时，选择还是拒绝某人，有的品质会显得比其他品质更重要。资源的拥有量就是其中的重要因素之一。家常读书制作，感谢您的收听。